1: días. Qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Espunda, como siempre, saludándolos en este espacio creado para ustedes. Los invito, como todos los programas, a que nos acompañen en todas nuestras plataformas. Les recuerdo que estamos en e -box, en iTunes, en Spotify, en Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y anexas, como dirían en mi pueblo. O sea, ya, ya estamos en todas las plataformas para que usted pueda escucharnos cómodamente en el horario que le sea conveniente. Si nos acompaña en la mañana, pues qué bueno que lo hace a través de Facebook o YouTube donde estaremos pues, muy al pendientes de sus comentarios y tratar de encauzar esas preguntas a todos nuestros especialistas. Yo comentaba que hoy estoy muy este, en particular feliz de tener a un invitado súper especial, alguien que he escuchado ya a lo largo de pues, más de tres años, que soy súper fan, entonces hoy me siento así como que extremadamente feliz de tener a Eduardo Calixto con nosotros, a quienes pues voy a presentar así brevemente porque tiene este, una experiencia enorme en todo lo que tiene que ver neurociencias y demás. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, Cuenta con un doctorado en neurofisiología por el Instituto de Fisiología Celular, también de la UNAM, en México. Cuenta también con un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad Pittsburgh, en los Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT Jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, conocido como Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud y profesor de la Facultad de Medicina y de Psicología también de la UNAM. Sus líneas de investigación se encuentran dirigidas a estudiar los procesos neurola, neuronales que explican lo que son las adicciones. Es autor de varias publicaciones internacionales en revistas especializadas en neurociencias y es escritor de los libros Neurotweets, Un clavado a tu cerebro y Amor y desamor en el cerebro. Esto es así como que a grandes rasgos, mucho de su experiencia, además de que también está en medios, tiene este una página de Facebook donde también continuamente nos manda información acerca de cómo funciona nuestro cerebro, que bueno, lo tenemos ahí, pero la verdad es que poco le entendemos al... Al, al ser ese que, que vive en nuestra, en nuestra cabeza y que a veces nos cuesta trabajo poner en orden y acomodarlo como debe de ser. Entonces, pues te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarme esta mañana.
0: Es un privilegio, Claudia. Muy buenos días para todos.
1: Bueno, vamos a entrar con un tema que, que la verdad yo creo que todos hemos estado involucrados o nos hemos sentido enamorados y hemos llorado cuando nos hemos desenamorado y nos hemos vuelto a enamorar y bueno, la vida siempre ha sido un sube y baja en este tipo de cuestiones que tienen que ver con el amor. Pero a veces no entendemos incluso de dónde viene esa, esa primera atracción, ese primer contacto cuando ves a alguien. Y, y lo ves a los ojos y te sientes como atraída. Entonces yo quisiera que empezáramos platicando un poquito de, de cómo, cómo elegimos a nuestra pareja, cómo, cómo es ese primer contacto y qué pasa con nosotros a nivel neuronal y, y, y si es nada más una atracción normal, de, 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 o sea, ¿pues ¿de dónde viene todo esto?
0: Habría que hacer una diferenciación de lo que hace el cerebro en relación a lo que hacen las mujeres con respecto a lo que hacemos los varones. Los varones somos más básicos. Los varones podemos incluso sentir que nos gusta alguien, uh -huh. su, su atractivo físico, su atractivo circunstancial en el que estamos, psicológico, pero las mujeres son más, digamos, suman más eventos. Esto indica claramente que una mujer, en lo general, pone atención en el físico, pero también hace una evaluación psicológica y hace una evaluación biológica muy importante que los hombres no hacemos. Y es que la mujer utiliza el olfato para sentirse atraída. Sin llegar a ser factores contundentes, como las feromonas en, en, en especies inferiores, las mujeres, cuando huelen a un varón, independientemente de la posición del varón, que puede ser muy guapo o muy feo, que puede ser acomodado socialmente, que psicológicamente puede ser incluso totalmente ajeno a ella. Si esta proteína que está en el sistema inmunológico, que está en todas nuestras células, se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Esta proteína es la responsable incluso cuando nos van a donar un riñón, por ejemplo, vamos a hacer un trasplante. ¿Qué tiene que ser el donador y el receptor? Pues tienen que ser compatibles. De uh -huh. otra manera se rechazaría el trasplante. Pues resulta que las mujeres, entre más diferente sea su complejo, mayor de compatibilidad con el varón que tiene enfrente o con la persona que tiene enfrente, entonces se siente más atraída la diferencia genética la mujer le suena le genera y le procesa muchísima atracción esta es parte de la explicación por las cuales hay mujeres hermosísimas que están con hombres horrendos y uno se queda pensando qué pasa qué le vio qué le vio y llega un punto en donde dices es que explícame por qué el proceso es más biológico hay mujeres que sienten atraídas incluso se pueden enamorar de alguien sin haberlo visto personalmente, pero ya cuando viene esta evaluación, incluso viene el rechazo inmediato, se acaba este proceso. Incluso esto es parte del por qué incluso la infidelidad biológicamente es distinta en las mujeres con respecto a los hombres. Un hombre biológicamente es infiel más por sus hormonas, más por la sensación y los cambios de filtros que él tiene. Pero una mujer cuando es infiel es porque entró otro complejo mayor de histocompatibilidad a su vida, y le resulta todavía más atractivo que el que tiene. Y en consecuencia, lo que realmente está analizando el cerebro es el futuro donador de genes. Es decir, que durante un proceso de amor, de noviazgo o de relación de pareja, se puede embarazar, tener hijos, pero con una diversidad de genes que el cerebro está detectando. Esto el cerebro... Lo, lo tiene nada más el cerebro de las mujeres. El cerebro de los hombres no lo tiene. Es por eso que el enamoramiento es distinto y el proceso de afianzamiento es distinto en las mujeres. Para principio este, este evento, y, y, y biológicamente se entiende porque la etapa reproductiva de las mujeres es más corta con respecto a la de los varones, que es más mm. larga. Un varón a los 60, 70 años puede ser papá. ¿no? Ahí tenemos a Michiagher, ahí tenemos a Richard Gier. Ah, sí, claro. Pero una mujer a los 50 años promedio. Promedio, ya no va a ser mamá, o sea, su reloj biológico está corto es corto. Si esto lo entendemos, por eso una mujer es más selectiva en ese aspecto. No va a permitir que un hombre determinado, un hombre general llegue y no, ella tiene que tener un poder más selectivo. Si Digamos no tenemos que no. Que
1: Digamos uh -huh. que nuestra lectura es más amplia al, al momento sí. de sentirnos atraídos, entonces.
0: No, las mujeres pueden hacer una evaluación biológica, psicológica y social. Y si sí. las tres van en la misma dirección, bueno, ya, no te cuento. La historia está <risas> prácticamente lista. Es por eso que las mujeres son las que eligen. Los hombres creemos que elegimos y eso no es cierto. No. Es la mujer quien elige al hombre. Y en estos términos, pues nada más te darás cuenta que, además de esto, las mujeres tienen una mayor conectividad cerebral, tienen más comunicado los dos hemisferios cerebrales, tienen mayor procesamiento de memoria, de atención, de selectividad. Las mujeres hablan más, entienden todavía mejor el lenguaje, tienen una mayor plasticidad neuronal, la mujer tiene una mayor madurez de su corteza cerebral, lógica congruente y objetiva, edades más tempranas. Una mujer a los 21, 22 años sabe por dónde va la vida. Un hombre llega a esta etapa hasta los 26 años, 25. Y luego 40, ni eh, saben. Tenemos una diferencia impresionante. Con, este, con toda esta circunstancia, imagínate, en una sociedad en donde está premiando más las actitudes machistas, en donde está el proceso misógino, involucrado, y amén de todo esto, lo social influye. Y finalmente lo psicológico. Uno va a otorgar cariño, Manera de expresarse, incluso de cuidar a la pareja, de lo que aprendió en casa. No hay aquí, en esta ecuación, si tú quitas esta variable, el individuo está totalmente perdido. Hombres y mujeres. Esto implica que si en casa ven violencia, va a ser un repetidor de violencia como, como pareja, como adulto, como papá, como generador de un proceso familiar social. Si es mentiroso, va, va a reproducir eso con muchísima probabilidad. Si es infiel, si en la, en la casa había infidelidad, eh, lo va a ir llevando y es un proceso que también se aprende, se, se hacen notas de ese proceso a nivel cerebral. 7 a 14 años es uno de los factores muy importantes que a nivel cerebral entendemos porque es la época en donde están conectando las áreas cerebrales que van a interpretar emociones, que van a generar emociones y que van a tomar decisiones. Por lo tanto, en este contexto, ¿cómo somos como pareja? O sea, ¿cómo le decimos a alguien, te amo, te quiero, mi rey, mi cielo? Todo eso se aprendió en esa etapa de la vida. Si en esa etapa de la vida recibió rechazos, abandono, groserías, golpes, y no vio eso, no es que el cerebro no lo aprenda. Lo puede aprender, pero le va a costar más tiempo. Y en estos aspectos son los clásicos que van cambiando de parejas, hombres o mujeres, que van generando odios a través de las parejas, pero van aprendiendo. Y ante este concepto también entonces entendemos que es parte de esta parte social, es un factor social que influye demasiado. Entonces, ¿cómo, cómo nos enamoramos? Pues lo aprendimos. ¿Cómo nos enamoramos? Tenemos biología. ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo estamos en la sociedad? No es lo mismo enamorarnos en una sociedad mexicana ¿no? uh -huh, que en una uh -huh. sociedad norteamericana en donde hay muchos factores sociales incluso para, para interactuar entonces son estos factores que si lo vemos ya a nivel cerebral y lo aterrizamos depende mucho de un neurotransmisor que se llama dopamina y entre más dopamina te liberen más enamorado estás
1: es Pero como el dulcecito que... en el cerebro ¿no? Ese es, es,
0: top... es el okay. Es es el sentimiento de sentir que es todo, todo vale la pena y, 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 y te quita la lógica y la congruencia. No hay enamoramiento eso, inteligente.
1: Es, es, eso te quería yo preguntar, porque a veces, bueno, uno cuando está enamorado, pues no ve nada. Pero cuando ves a una amiga que está enamorada de alguien y por más que le digas, mira, no te conviene, o sea, no logra no, no, no logra ver lo que tú estás viendo. ¿Qué pasa Exacto.
0: Ahí? Y, no, no sé. y todavía peor. Si, si yo veo que estás ahí, eh, tirando, no, este, lavaba por un novio y que te digo, oye, no te Que te maltrata, que te grita. Que te, que te, te engaña, es... este, ah, sí. son horrendos.
1: Este,
0: uh -huh. Ya dejó embarazadas a tres chicas. <risas> sí. Si yo te lo digo a ti enamorada, te libero más dopamina. Es por eso que nos encaprichamos. Es una de las épocas más horrendas, pero también de las más peligrosas. Si tú le dices que no haga algo a alguien en esta etapa de enamoramiento, pareciera uh -huh. que le das la, la indicación contraria. Entonces dice, no, conmigo no, yo se lo voy a quitar, yo voy a hacer de tal forma. Y llega un momento en donde dice, incluso los papás entran y dicen, pero yo te lo dije. Uh -huh. Y es más, lo reconocemos, porque entonces nos damos cuenta que esta etapa neuroquímica del enamoramiento no dura siempre. Dura de tres a cuatro años. Depende mucho de cómo se viva la experiencia. Quiere decir que los enamoramientos no van a vivir más de cuatro años. Cambia, se transforma el cariño. La relación, si va bien, se va a modificar y se va a transformar en otra relación. Es cuando aparece entonces el amor verdadero. O definitivamente se salen, se rompen y se van cada quien por su lado. Lo que hoy conocemos es que nos desensibilizamos. Lo que decía José José, que la caricia más hermosa desensibiliza, eso sucede para todos. Y hay que tomar también en consideración algo. Entre los 17 a 25 años promedio, en ese rango de edad, es cuando el cerebro libera más dopamina. Entonces los enamoramientos a esas edades, no te cuento. Son, cuando
1: todo mundo se casa. Son,
0: son libros, de poesías, son obras de arte, en donde te se siente uno morir. Y, y Ya después de los 25 años, 30, 40, los niveles de dopamina empiezan a disminuir. Te das cuenta que no vale la pena. Es más, hasta te da la carta, ¿no? De que, mira lo que me escribías, mira. Qué, qué la verdad es que, sí, perdóname, ¿no? no lo, ya no lo eres tú. Porque te das cuenta que eres cursi en esas etapas. Nada más para, para rematar esto que te estoy diciendo, Claudia. El, tenemos el mejor cerebro de todas las especies.
1: Entonces, ¿por qué la regamos cerebro?
0: tanto? Somos inteligentes, somos, somos capaces de analizar, somos capaces de pronosticar el clima de un día. Somos capaces de viajar a una velocidad de un continente a otro. Somos capaces de estudiarnos a nuestra propia enfermedad. Somos capaces de haber trasplantado órganos entre nosotros. El nivel de inteligencia que tiene nuestro cerebro como especie. Si nosotros valoráramos con, la, con el mismo análisis lógico y congruente toda la vida, no seríamos la especie que somos. Tiene que haber un fenómeno de transitoriedad, de estupidez, de ilógica y de reflexión que hagas meter a una persona en tu vida, a tu cuerpo, a tu cama y de ahí para adelante a todo para darte cuenta de decir, es que ¿en qué momento entró este monstruo a mi vida? Pues sí, cuando estabas enamorado, porque si por las mismas razones otra persona hubiera llegado, seguramente hubieras escogido a otra persona.
1: Pero Entonces básicamente cuenta... se nos nubla o se nos, se nos desactiva el cerebro en, por cuestiones... En el
0: enamoramiento. Sí. Si no hay enamoramiento, el proceso no avanza en esa dirección. Tiene que haber enamoramiento.
1: Pero pero ¿no sería ilógico, Eduardo, que siendo un cerebro tan desarrollado que, que puede predecir tantas cosas, que, que tenemos todas las herramientas para poder tener un nivel de elección pues más acorde con lo que deseamos, él mismo se, se contraponga y nos nuble? O sea,
0: sí,
1: pero es transitorio. Es
0: la... uh -huh. El fenómeno es lo transitorio. Mira, sucede cuando vas a un a un eh, parque de diversiones, que te da miedo entrar al juego, pero entre que ves a los demás que te animan y que está divertido y que se bajan y qué risas, uh
1: -huh.
0: y después de que lo pruebas, dices, no estoy tan mal. O sea, y hasta te vuelves a formar y dices, no, que no, no, que no. No, pues ya, ya le, ya le perdí el miedo. Uh -huh. Esa parte, de que, entre más emocionados estamos, disfrutamos la vida, aparte. De la felicidad de lo que nos sucede todos los días en forma cotidiana son redes neuronales que están liberando dopamina, y este es el punto. Y, y además, aquí hay una, digamos, hay un mensaje oculto que, 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 que hoy lo entendemos cuando somos pequeños, aprendemos jugando. ¿no? Uh -huh, la parte uh -huh. del juego es muy importante porque el cerebro va adquiriendo información de todo lo que está pasando, pero por otro lado, también vemos algo muy interesante, muy congruente que cuando nos vamos enfrascando y vamos teniendo relaciones con las parejas, vamos siendo egoístas y solamente queremos que sean para nosotros. Y eventualmente ciertas personas son las que nos generan más felicidad. Ese misma, esa misma red neuronal de la felicidad que está liberando dopamina nos uh -huh. hace entonces aprender, pero nos quita la lógica y la congruencia. Cuando tú estás enojada, por ejemplo, no eres sí. lógica. No, Nadie no. su propia película es malo. O sea, uh -huh. tú te enojas y dices, no, yo tengo la razón por esto, por esto y por esto. Y ya después, cuando ya estás más tranquila, empiezas a ver que sí había otras opciones. Uh -huh. El punto es que nadie discute con lógica. Y entre más enojado estés, más ilógico te pones. Cuando estás con miedo, eres mono, así, monotemático. Nada más estás hablando de tu miedo y de la circunstancia que está pasando en ese momento. Todas las emociones tienen una particularidad. Te quitan congruencia, te quitan lógica. Por lo tanto, una de las cosas que nos pasa es que con el enamoramiento nos quitan la lógica, la congruencia y la objetividad. Y uno va avanzando en la vida pensando que hicimos lo correcto cuando después te vas justificando. Esa es la parte que deberíamos entender, pero bueno, nos toca aprender. Yo lo único que digo, y mira que me lo han dicho en redes sociales, doctor, entonces usted habla de una estupidez transitoria, de una miseria neuronal, y, y, y hay quien se enoja.
1: De una ignorancia usted, temporal.
0: Perdón. Pues es que si, si no fuera así, no seríamos la especie que somos. Somos tan lógicos por momentos, tomamos tan muy buenas decisiones. Que imagínate que te llegue alguien y te diga: Fíjate que te vas a casar con él y durante 25 años te va a ser fiel, pero un día, pues a lo mejor voltea a ver a otra mujer y a veces van a tener discusiones. Tú te vas a querer ir de mm. la casa porque van a tener no te, dos, sí.
1: no te casabas nunca.
0: Te vas. <risa> sí. Con esa lógica no hay manera, pero uh -huh. todos emocionados y este es el impacto fuerte que tiene. Todas las emociones generan memorias, incrementan la memoria. Por eso nunca se nos va a olvidar la primera vez, el primer beso, el primer viaje, la uh -huh. primera discusión, la primera relación sexual, el primer orgasmo. Todas estas primeras veces cambian y por eso las emociones hacen esto. Entonces, vamos en función de un cerebro. Por eso el amor vive en el cerebro. No vive en el corazón. A mí me es que uno mucho. tiene
1: la idea de decir eso de que es que ama con el corazón, pero decide con el cerebro. O sea, no, no, no se combinan las dos. No hay manera. Dos, se
0: no hay manera. Me dicen, oye, es que no es posible. Fíjate, alguna vez escribí, ¿sabes que mi cerebro? No, doctor. Uno se, el que se enamora es la persona, no el cerebro. Y yo, ¿ok? Entonces dime quién de la persona es el que está tomando decisiones. Es el cerebro, ¿no? El, el, el corazón no tiene más de 20.000 neuronas, no llega ni a 25.000 Y para lograr un pensamiento, una organización de redes neuronales, de frecuencia, de activación, de toma de decisiones, se necesitan entre 2 a 3 millones de neuronas. Imagínate nada más. O sea, todas mis palabras con las que estoy ahorita hablando y tú me estás entendiendo, okay. aquí, me están entendiendo necesitan millones y millones y millones de neuronas. El cerebro tiene una velocidad de pensamiento de 48 pensamientos por minuto. 2.880 pensamientos por hora. Hasta 69.000 pensamientos en un día. Pensamientos. Y el cerebro promedio toma 2.160 decisiones al día. Son redes neuronales trabajando. Si yo con eso entonces, entendiendo eso, te digo que el corazón, o sea, el corazón tiene una función de otorgarle sangre al cerebro. Pero si falla el ah, si nos morimos. Eso sí me queda muy claro. Pero el corazón no toma decisiones. Es imposible. No, bastante hace con darnos sangre a todo el cuerpo. Si tomara decisiones, yo creo que nos moriríamos a los 30 años por toda la actividad que tendríamos. Es más, alguien me dice, doctor, fíjese, es que tenemos más neuronas incluso, o ye, pueden llegar a ser casi las mismas neuronas que tenemos en el intestino con respecto al cerebro. Sí, pero no piensa generan funciones biológicas, pero sin pensamientos. El que toma las decisiones y que por jerarquía lleva toda esta organización es nuestro cerebro. Por eso ahí viven nuestros mejores momentos, nuestras mejores experiencias, nuestros peores errores, y al mismo tiempo pues, tenemos que decirlo. Es ahí donde radica nuestro amor y nuestras pasiones, altas o bajas, pero están ahí en
1: el cerebro. Y Por ejemplo, eso que mencionas, porque ahora se menciona mucho que hay un cerebro en el estómago y uno cuando está enamorado, bueno, hasta le duele la panza, ¿no? No te habla por teléfono y, bueno, no, se te quiere salir el corazón. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la función de ese sentimiento que es nada más una proyección de estas emociones que sentimos en el estómago, esas maripositas?
0: No, hay una retroalimentación dinámica. Uh -huh. Sí hay procesos. Por ejemplo, la microflora. La microbiota que existe, es decir, las bacterias que, que existen en el intestino, tiene una relación muy importante de producción de sustancias que el cerebro va a utilizar. Okay. Pero que si el cerebro, por alguna razón, algún traumatismo tiene, también afecta a la flora intestinal. Por ejemplo, pacientes que han tenido traumatismos pueden tener cambios intestinales muy importantes, pero también una infección intestinal nos pone muy mal, nos deprimimos. Un dolor en el abdomen son de los dolores que no nos gusta llevar, nos sentimos, nos chiqueamos. O sea, alguien tiene diarrea y dice, me voy a morir. Oye, tienes diarrea, no exageres. El punto es que hay una retroalimentación muy importante, en especial, por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor relacionado con el mantenimiento de, del humor, se produce prácticamente su, digamos, el, neuro, el aminoácido que es el importante para la producción de serotonina en el cerebro, se produce 80% en el intestino. ahí la importancia de una retroalimentación inmediata. Por eso, intestino y cerebro, si sí hay una dualidad muy importante, no podríamos, no podríamos pensar lo mismo si el intestino no está funcionando adecuadamente.
1: Ya. Yeah. Ahora, bueno, pues ya pasamos, digamos, del enamoramiento y todo el mundo dice, bueno, ya, ya, ya no lo veo tan guapo, ya no está tan este, chenchualona mi mujer, ya, este, ¿cómo vamos pasando de ese momento de estar totalmente enamorados y ciegos y locos de pasión a, a ese grado de amor, pues digamos que estable o real o tangible? ¿Con, con, ¿Cuál es ese proceso, Eduardo?
0: Dice Stenberg que el, el amor se construye con tres ángulos: pasión, deseo y compromiso. El enamoramiento es mucha pasión, deseo y eventualmente uh -huh. esto se empieza a modificar y empiezas a tener compromiso. Normalmente esto se transforma, reitero, entre los tres y cuatro años, pero ya cuando llegas al amor, entonces pasan cosas muy interesantes, incluso aproximadamente entre el cuarto o quinto mes de estar viviendo, de estar en convivencia con la pareja todos los días, ella empieza a decir cosas que dice él y él empieza a decir cosas ah, que dice ella. Se o sea, mimetizan se, se empiezan a, a decir palabras, por ejemplo, empiezan a ver en función del otro. Incluso las mujeres hacen categorizaciones valorando su punto de vista y, y, y viceversa. Uh -huh. Este proceso ya tiene una situación muy, muy objetiva. Lo voy a decir de esta manera: en el enamoramiento es un proceso neuroquímico de activación de 29 áreas cerebrales con más de 13 neurotransmisores, con una dinámica de perder lógica, pero de una proyección con la pareja, con un proceso de ámbito netamente entre lo sexual ¿no? y sentirse feliz. Uh -huh. Es el enamoramiento. Pero después pasamos al amor, con o sin hijos, en donde entonces. Aprendo que este proceso ya es una decisión, es una corteza prefrontal activa. Entonces digo, sí, pues mi mujer tiene más bigote que yo, pues ni modo, ¿no? Pero me gusta <risa> y es mía, ¿no? Y ustedes sí. dicen, bueno, pues sí, pero le huelen los pies y le huele la boca, pero pues, ¿sabes? Es mi gordo. Ah, no me cae este bien. Contexto. Sí, ¿no? Y, y además, pues, pues mira, hace cosas que, este tipo de cosas, de circunstancias, en donde... Ya lo aceptas como es. Ya no es enamoramiento, es un amor. Y ante ese punto, lo que se considera es que deben de existir tres factores fundamentales. Uno, te debe de gustar. Por algo lo metiste a tu vida. O sea, por algo entró. Oye, tiene bonitos ojos, ¿verdad que sí? En realidad, lo que ve el cerebro es simetría de cara. Cuando hay ojos simétricos con la nariz y la boca, si hay simetría, eso inmediatamente nos llama la atención. A las mujeres les gusta mucho, por ejemplo, la quijada. Entre más grandes... Es ¿no? Dicen, ¡ay, qué atractivo! Tampoco, uh -huh. digo, en su armonía, ¿no? Claro. Les gustan las espaldas amplias. Y la relación entre los hombros y la cadera. Es decir, les gustan los músculos.
1: ¿Cómo Yo para proteger? Tener,
0: por ejemplo. Y muchas dirán, bueno, pues a mí me gusta mi gordo o mi flaco, pero que te guste. A los hombres nos gustan mujeres que además de la simetría de cara, tengan el cutis terso, pero unos hombros pequeños pero con cadera ancha. Entonces al hombre le gusta. Eso. Primer punto, te tiene que gustar. Segundo punto, es la inteligencia. Lo tienes que admirar y cómo te ayuda a resolver problemas.
1: Pero eso déjame preguntarte sobre el, el punto de gusto. ¿Tiene que ser un gusto visual exclusivamente?
0: Pues no, o sea, en términos generales sí influye mucho. Okay. Pero también puede ser psicológico. Oye, tiene una adecuado, no, no sabes, me hace reír. Okay. Y estoy feliz porque, mira, me dice cosas bien estúpidas, pero cuando no estoy okay. con él, pues me acuerdo ¿no? de sus chistes. Y, sí, influye okay. mucho. De hecho, mucho el estado de ánimo, de, de cómo, cómo pasan el tiempo juntos, es fundamental. Entonces, lo tienes que admirar, te tiene que ayudar a resolver problemas, te tiene que gustar, ya son dos factores. Uh -huh. Y el tercero es el reconocimiento social. No es lo mismo que tu pareja eh, sea un, una persona promedio a que digan, oye, ¿quién es tu esposo? Ah, pues mira, es el director de la empresa. Entonces los demás empiezan a sentir cierto atractivo. Atracción. Tienen ese atractivo por esa persona. dice sí, pero es mío. En ese contexto, cuando hay atractivo social, cuando una persona sobresale a los demás y dice, pero es mi pareja, es mi esposo, es mi esposa, y hay admiración de otras personas por él. Eso afianza mucho la relación.
1: ¿Como Eso que reafirma que, que, la, que lo hiciste bien, que escogiste bien?
0: En especial las mujeres en ese contexto, va muy <risa> ese proceso, y dice, a ver, ¿quién lo ¿qué pero, escogió. Pues yo,
1: <risa> pero yo he, he escuchado este mujeres que dicen, bueno, es que lo agarré feito para que nadie lo pele.
0: Bueno a ver si sí, a esa a esa respuesta yo le diría es que además te gustó su olor ah, okay. es tan contundente que un olor que no te checa por más guapo que esté y más billetes que tenga en el banco
1: no hay manera
0: no hay manera entonces dices es que tiene algo que no no entra perdóname, pero también es la misma situación por la cual tú dices es que este hombre me vuelve loca. O sea, está feo y, y tus amigas, o sea, entre mujeres, de, a ver, hermana, espérame, estás tan bonita, estás tan guapa, este hombre está horrendo. Sí, o sea, este hombre sí, sí. Nada. me duele
1: la boca, este, está chingüelo. No, me... <risa> o sea... ¿Sabes qué? Me
0: encanta. En realidad, todo este proceso, ya te diste cuenta cómo las mujeres tienen varias dinámicas, el hombre no. El hombre, el hombre que se...
1: ve. El hombre que ve que esté... Guapo, ojos. Te voy a decir,
0: este estudio que ah. es fascinante. No, le pusieron a los hombres unos electrodos aquí abajo, en los párpados, para ver para dónde movían los ojos. A una mujer... Pero le pusieron los mueven para
1: todos lados.
0: Los, en, 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 en los lentes, le pusieron uno en el escote, le pusieron el abdomen y uno en las nalgas. Uh -huh. Increíble. Los hombres durante seis segundos vemos los ojos. Y ya cuando nos gusta, inmediatamente bajamos al escote. Estamos hablando del segundo 12 al segundo 20. A partir del segundo 24, segundo, el hombre le ve las nalgas, la cadera. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿qué básicos son los hombres? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué no ven más allá? ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué, ¿por qué no hizo un análisis de esta persona? el hombre es más visual sobre la belleza física. Por, el, por eso el hombre promedia la juventud. Un hombre entre más edad va avanzando, va va, ¿qué? va fascinado por las jovencitas. Uh -huh. Esto no quiere decir que sea para todos los hombres, pero una mujer es más atractiva para un varón promedio entre más joven sea, ¿por qué? porque tiene todos estos digamos elementos de belleza más delineados y más a flor de piel, que, que el hombre le gusta. En lo general, Fíjate, o sea, estoy describiendo un fenómeno biológico. Yo no estoy diciendo que sea así, que debe de ser así para todos. Uh -huh. En la ciencia no hay determinismos. Pero lo que tengo que decir es que la gran mayoría de los varones, si lo vemos del lado biológico, el proceso del hombre es tener tres o cuatro parejas en su vida. ¿Para qué? Para tener hijos y promediar, en términos generales, una diversidad de genes. Porque es lo que queremos, dejar nuestros genes. O sea, hijos en uh -huh. este uh -huh. mundo. Uh -huh. Y una mujer dice, no, espérate, no, eh, tú, o sea, yo te escogí a ti nada más para mí, no para otro, para mí. Entonces, en este contexto, debemos entender que el hombre la, como especie, o sea, hombre y mujer como especie, somos monógamos por Muy la sociedad.
1: sociedad, es un proceso no, de bien
0: construcción, bien. que le pusimos reglas, pero biológicamente somos incapaces de ser monógamos.
1: Ay, pues voy a Entonces, tener que editar es esta parte.
0: Y si tú me dices, no, no oye, cierto. pero es que eso no me gusta. Bueno, eso es lo que impera mucho cuando un hombre o una mujer deciden irse de ese, de ese espacio, de esa pareja y, e irse. Porque hay muchos factores metidos ahí, pero en lo general, en lo general el hombre pues, está buscando más parejas sexuales. Eso hay que tenerlo en consideración. Yo sé que muchas personas me dicen, pues yo no estoy de acuerdo porque usted ha trabajado perfectamente bien su corteza prefrontal y ya entendió los filtros. ¿La ven pero, muy bien? Uh -huh,
1: pero la pero, biología dice otra cosa.
0: Hay quienes <coughs> de plano, ¿sí? Son picaflor, un día están aquí, luego otro día están acá, y luego otro día están
1: allá. Teníamos... Tenía una conversación hace unos días con, un, con unos amigos y decían que bueno, cuando alguien entra, pues, estás en un restaurante y entra alguien por la puerta. Los varones pues ven tres segundos y la mujer ve bueno quién es, con quién vino, este de, de, hasta los zapatos que trae, ¿no? <ríe> Eso tiene que ver detalles. con Sí. Y decíamos que bueno que lo que es un que es natural por lo que dice, sí es muy natural que la gente vea.
0: Y, y aquí cambia cuando tienen un hijo. De hecho, los pies, aquí hay como un proceso de cambio, de switch, uh -huh. tres años. De que la mujer se embaraza a que el niño tiene tres años, se hace monogamia prácticamente aguda. O sea, eso ayuda muchísimo a que se enlace. ¿eh? Uh -huh. Porque lo voy a decir de esta manera. La mujer deja de cuidarse a sí misma para cuidar al bebé.
1: Claro.
0: Pues cuando una mamá es mamá, hasta está toda despeinada y, <risa> sí. y dice, oye, oye, Claudia, oye, no, no,
1: no.
0: O sea, sí. arréglate. O sea, arréglate. Mira, yo cuido al niño, vete a bañar, ¿no? No, no, pero es que... que Estoy exagerando, pero sí la mujer uh -huh. cuando tiene un bebé ya no se sé cuida tanto. Ah, ¿hasta cuándo más o menos vuelve a tomar y reajustar promedio tres años? Y un varón que tiene un hijo deseado, deseado, con esa mujer, durante tres años
1: no ve a nada. ya
0: no veo otras parejas. Dice, pues acabo ah. de tener un bebé. Y el hecho de abrazar al bebé reorganizan para los dos redes neuronales específicas. O sea, se abocan directamente al cuidado del bebé, pues son sus genes. Uh
1: -huh.
0: El gen es muy, muy egoísta. O sea, los este genes humanos protección. son extraordinariamente egoístas. Entonces, procreamos, cuidamos a los bebés. Y ya después, hasta parece que dice, oye, ¿se te olvidó que tuviste un hijo? Ay, sí, pues, la casada es mi mujer. Ya tiene más de tres años el hijo. Ahora, habrá quienes rompan esto y habrá quienes digan nunca esto. Pero lo que sí sabemos es que cuando nace un hijo cambia la plasticidad neuronal. Y si hay un buen marco social, eso ayuda muchísimo a llevar una mejor relación. Pero si el marco social está, está mal, eh. Este es un problema muy serio. Nosotros, en especial en el instituto en el que yo trabajo, se han estudiado migraciones, principalmente de Michoacán Estados Unidos, en Chicago. Y los mexicanos nacidos en Michoacán hacen el mismo patrón de violencia, de infidelidad, de agresión social, pero ahora hablando inglés con sus hijos, con sus esposas. Y uno se queda pensando, bueno, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿no te fuiste a un país para tratar de adaptar las nuevas reglas de allá? Se, está muy claro que la migración lleva un proceso de tres o cuatro generaciones para cambiar las reglas que ellos traen. Y exportamos, ¿sí? Lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros desde el okay. punto de vista conductor.
1: Ok. Volviendo a lo que es las relaciones. ¿Cuáles serían los elementos que pueden mantener, tú mencionabas tres para mantener una relación, pero a veces es, pues no es real que se mantengan tanto, ¿no? Que admires a tu pareja o ya, ya no te gusta, igual se puso gordita o él ya se le salió a la panza y empiezan a desvariar esas, esos niveles de atracción de los que comentábamos o que mantienen. ¿Qué, ¿Qué como sugerencia o a través de tu experiencia has visto que hace que esas relaciones traspasen? esas esas partes que ya no son las mismas que con las que veías en un principio
0: es una muy buena eh, pregunta y que lleva muchísimo reflexión y es que los dos debemos ser conscientes pensando ya como pareja conscientes de la tra de la trayectoria que traemos y de la proyección como pareja que tenemos eso casi no se habla uh -huh. realmente las personas dicen bueno pues es que pues si me quiere querer, que me quiera como soy. Y tú dices, espérame, no. Este, tú eras una, de una manera, cuando tenías 20 años y yo que tienes 50, ya cambiaste. Entonces hay que, hay que ir por lo mejor de las cosas. El punto es que la gran mayoría de nosotros, si yo te pregunto, Claudia, en tu comunidad, ¿cuántas personas se han puesto en profesionales, con profesionales, a plantear si quieren cambiar algo? Dicen que no, porque, de nuevo, nadie, nadie se ve mal a sí mismo. Están haciendo lo correcto, porque incluso una de las evaluaciones que ellos hacen es que superaron a sus padres, a sus progenitores uh -huh. en el ambiente social por el aspecto económico. Y dicen, bueno, ya estoy viviendo, por ejemplo, allá, ¿no? Y estoy ya vivo en país.
1: Estados Unidos, ya tengo casa propia, yo, y, y mi entro, papá no, y dentro ya de voy de a la
0: margen, Yo soy exitoso y tú, uh
1: -huh.
0: y... Hoy nos está mostrando, digo, además de esta pandemia terrible, nos está mostrando que las generaciones después de los noventas no han superado a la de los padres. O sea, muchos de los hijos están regresando a sus casas a ver qué heredan o a ver cómo se adaptan, ya casados, ya con nietos, ¿no? Y tú dices, algo pasó. Y efectivamente, no supimos, ¿sí? Como, como sociedad educar y revalorar muchos de los aspectos motivantes que tiene una sociedad, que es a través de la familia y de las parejas. Si tú me dices, entonces, ¿qué hacemos, Eduardo? Necesitamos reconocer dónde estamos fallando. O sea, dentro de nuestro decálogo de que llevamos todos los días, tengo que desayunar, comer, bañarme, ganar dinero, regresar a Es, ¿qué estás haciendo para que en tu casa exista armonía? ¿Te estás involucrando con la relación de tus hijos? Sucede algo muy interesante. Cuando somos papás de niños, los dejamos crecer. Uh -huh. Y les compramos cosas. Y nuestra culpa hace que vas y le compras algo. ¿Pero por qué le compras eso? Pues Porque no, como no estoy con ellos, pues ahí, está Trabajo todo el día ahí está el celular. celular ¿no? uh -huh. Ahí está la película. Y tú dices, pero ¿no sería más básico que preguntaras, que platicaras y que aprendieran juntos muchas cosas? No, no. No nos cruza por la por la mente. Y cuando son adolescentes siguen siendo nuestros hijos, pero ya y hasta nos llama la, la atención cuando se emancipan. Viene la primera discusión. Entre los 11 y 13 años te, 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 te cuestionan. ¿Por qué? ¿Por qué me mandas a mí? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú dices? Y como tú lo dices. Y, y te enojas. O sea, yo, tú, el adulto se enoja. Y dice, ah, porque soy tu papá. Ah, porque soy tu madre. Y
1: Claro, bueno, bueno, es que así sí. somos, fuimos educados, ¿no? Mi hija me manda memes de cómo éramos las mamás mexicanas y pues sí tiene mucho que ver.
0: Y, y replantes y dices, uh -huh. bueno, es que yo estoy haciendo prácticamente lo mismo que hicieron conmigo, ¿no? Ahí están los 7 y 14, otra vez 7 y 14 años de la primera etapa de tu vida, que vuelves a tratar de enfocarlo para, y no está mal, pero el punto a lo que tú me estás preguntando es que deberíamos de ser más conscientes. Uh -huh. A ver, tengo hijos, sí. ¿Qué edad destina? ¿Cómo me estoy involucrando? ¿Cuáles son sus problemas? Lo estoy educando con amor, pero amor es, te enseño límites. Nos vamos a normar sobre esto, pero de estos límites vamos a ver qué es lo mejor para todos. Pero,
1: pero de esa relación como padre se alimenta nuestra relación como pareja. Porque sí. muchas mamás dejan, dejan a la pareja para ser mamás. Es y muchas, y muchas, muchas mujeres... Papás. Se dedican a trabajar para proveer y olvidan la, la pareja y olvidan la voy a decir hijos. lo peor,
0: Claudia. Yo sé que tú no lo vas a creer, pero te voy a decir lo peor. Esos papás ven a su esposa como la mamá de sus hijos,
1: no
0: como la persona que sexualmente debe de cumplir. Y buscan eso en otras partes. Y entonces esto se convierte en un infierno y dices, bueno, ¿pero qué pasó? Y todo el mundo se queda pensando y todo el mundo tiene justificaciones. Y entonces, aquí el punto es, seamos más conscientes de lo que estoy haciendo. Yo les digo, hagamos metacognición. ¿Qué, ¿Qué significa es... eso? O sea, es... Piensa en lo que estás pensando y por qué lo estás pensando y cómo lo estás pensando. Ejemplo, ya me enojé, ¿no? Porque vi un plato sucio en el, en el, y nadie lo lavó. ¿Por qué te enoja el plato sucio? ¿Para qué sirve tu enojo? ¿Y qué vas a conseguir con el enojo? O sea, estar pensando sobre la, el, el elemento que te está incomodando. Nos vamos a dar cuenta de algo. La gran mayoría, si lo empezamos a hacer, empezamos a reaccionar o vamos a tener conciencia de por qué estoy
1: así. Mi primer instinto me viene de cómo fuimos educados, ¿no? La verdad es que no quiero justificar a nadie ni las generaciones, pero fuimos mujeres que tuvimos probablemente a nuestra madre en casa 24-7. Y ahora te, somos mamás que tenemos que trabajar, cuidar a los niños, estar guapas, ganar dinero. O sea, sentimos una carga emocional, económica y cultural muy fuerte. Y por otro lado, los caballeros pues estaban acostumbrados a ser proveedores y la mujer atendía a los hijos y todo, y ahora los hombres pues también se cuidan, también tienen que estar en forma, tienen que ser psicólogos con la familia, atentos con la esposa, o sea, de repente como que se nos cargaron todos estos, digamos que roles como pareja, y a veces estamos saturados y el traste significa de que pues yo no soy tu chacha, y él, pues, para eso estás y para eso te mantengo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con estos roles culturales que vamos trayendo. Sí,
0: claro. Pero ahí lo que me estás contando es, si yo veo que ya esto es de todos los días y me incomoda, uh -huh. y que es más, estoy pensando, ¿qué tengo que hacer para salirme? ¿no? Quiere decir que algo no está bien. Okay. Y entonces es, si realmente te interesa, si realmente lo quieres cambiar, ponte a, pide ayuda profesional. Y en México y en Estados Unidos hay yes, sitios yes. en donde es gratuito. Es, oiga, yo tengo este problema. Y nos damos cuenta que está involucrado depresión, está involucrando ansiedad, hay muchas neurosis. Y que te das cuenta que, pues, uno recalca o se recarga sobre la pareja, ¿no? Uh -huh. Es uno de los aspectos que no queremos ser los responsables. Mira... Si a alguien le sale una roncha, salvo sea la parte, está mañana formado con el médico para decirle, doctor, quítame esta roncha porque algo pasa. Ah, pero si él se siente con ideas que no van, de, no, no, este, no, no, eso yo lo controlo. La salud mental está muy mal vista, al menos se le aprecia menos. Y en ese contexto todos necesitamos en algún momento parar y decirle, pues no, no estoy a gusto con esto. Y ese es uno de los aspectos que bien nos beneficiaría como responsabilidad, como persona, para decirte, pues vamos a estar mejor. ¿Estamos bien? Sí, podemos estar
1: mejor. Y ahí viene la respuesta tanto divorcio que hace pues 40 años no se veía y ahora pues la gente <coughs> con la mano en las cinturas se divorcia.
0: Mucho. Hoy, hoy pero te, tenemos que decir que hay varios puntos esenciales. <coughs> uno, ha, ha, hemos desde el punto de vista social, otorgado un elemento básico sobre la necesidad de cambiar y de poner un hasta aquí. Hoy la mujer tiene más elementos que hace 30 años no tenía. Uh -huh. en, en ambos lados, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos.
1: Uh -huh.
0: Y le dicen que debe de valorarse más. Hoy el proceso de divorcio, incluso las leyes han cambiado. Hoy te divorcias más rápido que hace 10 años, por ejemplo. Hace 10 años era casi un año y, 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 y convencer al juez de que les convenía divorciarse. Hoy no. Ese es uno. dos. Hoy el proceso del divorcio creo que vale la pena analizarlo. La gran mayoría de las personas que deciden divorciarse es porque realmente lo necesitan. Pero hay divorcios que no tenían que haber llegado allá, uh -huh. que se podían arreglar. El punto es, pues el amor se acaba. Si no hay una relación que crezca, que fortalezca, que construya, esto va a terminar mal. La gran mayoría de los divorcios es, ya no hay amor. Y, en, y, y además hay un encono, hay enojo. O sea, ¿cómo, cómo le hago para, para que tú no estés contenta? sí? Si yo me divorcio de ti, te digo, no, y te voy a quitar el coche
1: y la y casa. No, y no voy a ver a tus los hijos. hijos ah,
0: pero porque te quiero, te quiero mm -hmm. lastimar a ti. Date cuenta mi proceso de salud mental tan erróneo que tengo. El problema es ese, que hoy no sabemos reconocer ni nuestras emociones, menos el de frente. Este es uno de los principales factores. Dos pensamos, y, y, y esta frase de sabes con quién te casas, pero no de quién te divorces, te sorprende cuando volteas y dices dijo esto, dijo esto, y todos así, moviéndote la cabeza, ¿no? Sí. Y, y hay los más cercanos de, yo te lo dije, ¿no? Pero bueno, con toda esta idea, hoy nos divorciamos más. Pero lo que te tengo que decir es que en el 95% de los casos, cuando una relación se rompe, es porque la mujer dijo, hasta aquí. Un hombre promedio no toma no sé esa decisión. Eso. Y la va a tomar siempre y cuando tenga una retroalimentación positiva en otro lado. Por ah, sí solo ah, no lo hace. ¿Por qué? Ah, porque él le conviene cierto tipo de circunstancias avanzando ah, por inercia. Y una mujer cuando dice, se acabó, es, se acabó. Cuando tú escuchas a una mujer hablar y decir, ya no quiero más, es, va a haber un divorcio. Ya, se divorció. Yeah. Porque Sentir el hombre sí. promedio sigue en esa secuencia de decir, pues, pues así soy. Y ese es uno de los elementos más horrendos. Si, si, si yo te pudiera decir que después de Hitler, ¿no? ¿Cuál sería el aspecto más negativo del ser humano? Es la frase, pues así soy, no, nunca voy a cambiar. Uh -huh. Eso es lo peor porque no solamente le está poniendo un límite a sus relaciones, sino a él mismo. Y el nivel de infelicidad que tienen estos individuos es altísimo, oh, okay. lo pagan muy caro.
1: Ahora hablas de que se acabó el amor. ¿Se acaba el amor, digamos que es un proceso o puede haber un amor que súbitamente, pues encontré a mi marido con otra y ahí se acaba el amor? ¿Qué,
0: bueno, eso si es enojo. ¿Eh? ¿Esa, Esa parte, no cuando te... no la ves venir, cuando no la ves venir, sí. ¡ah!
1: ¡Auch! Ya lo caché.
0: Ya lo sí. caché. Ese es un proceso dependiendo de cómo construyeron la relación. ¿Qué tipo de apego tiene? Hay apegos maravillosos. <risa> hay, hay apegos fantásticos. Hay personas que dicen: Bueno, mira, te voy a perdonar tu infidelidad. ¿Por qué? Porque tenemos una construcción muy buena. Pero siempre y cuando tú decidas cambiar. ¿no? Uh -huh. Y el otro, sí, mira, voy a cambiar, tú eres lo más importante, aquello no. El, ese primer apego es difícil de alcanzar. ¿eh? La infidelidad se perdona, no se olvida, pero está en construcción de los dos ir adelante. El segundo punto es que él nunca lo va a reconocer, aún con la evidencia. ¿eh? Y le enseñas la <risa> Tengo foto. Tengo <de> fotos. Aquí <risa> está. Y el otro, no, no soy no. yo. O está trastocada es tan evidente su mentira y tú bueno. Y en ese caso, te tengo que decir que casi el 80% de las mujeres latinas, ¿eh? latinas, prefieren llevar la fiesta en paz y pasar ese, ese proceso bajo, porque es culpa incluso de ellas, se sienten culpables. Imagínate nada más Ajá. todo lo que hay... De basura. Porque no
1: lo atiendo, porque no es estoy en forma. Claro, es que como porque... ya
0: estoy gorda. Ah, claro, como ya no me salió el pe. Claro, después del cáncer, ¿qué se podía esperar? Sí. No, perdón. O sea, el problema no es suyo, señora. El problema es suyo en la medida que cómo lo van a resolver. Uh
1: -huh. Pero
0: usted no, usted no le puso, usted no lo llevó. Usted no le puso. Ah,
1: no lo la desvistió, emplena, lo acostó. No,
0: usted no, cama. no. No lo tema claro. no lo pongas, pero mira, lo hacemos. Uh -huh. Y en ese contexto, cuando la, no la vemos venir y, y nos damos cuenta, nos maneja el enojo y la frustración. Y en la medida, el tipo de apego que llevamos.
1: Pero no se deja eso? de amar en ese momento. Que las
0: personas que más aman son las que más se enojan, ¿sí? ah. Son las que más se enojan. Cuando ya dices, bueno, somos roomies, ¿no? Vivimos juntos, <risa> sí, ya lo veo en las mañanas y en las noches y los fines de semana se, se la pasa viendo fútbol ahí en el sillón. No me importa. Es,
1: ya Te no das hay cuenta
0: amor. y dices, pues, y es más por el factor social, ¿qué vas a hacer?
1: Uno se puede dar cuenta de ese proceso, Eduardo, sí, de que la, se está desanamorando, de la, que se está perdiendo la, el interés. Lo vemos
0: todos, sí, todos, pero nos da miedo aceptarlo, no nos gusta. No nos gusta, o sea, te da miedo decir, es que ya no la quiero igual. O sea, nada más con eso, mm, mm. Este, no, la, la, ya siento diferente. Y todavía peor, ¿no? Pues es que el nuevo licenciado de la empresa pues, está bien guapo. Y no le soy de todo, ¿verdad? O él te diga, no, pues es que Lupita, la de las copias, está guapísima. Y entonces, se queda uno viendo así de, bueno, y entonces, ¿para dónde va esto? Contexto sí lo sabemos, sí lo vemos, nada más que no lo queremos. No lo queremos decir. No, 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 nos, no nos gusta decirlo. Reconocerlo es una falta muy grande para nosotros. Por lo tanto, yo lo recomiendo muchísimo. Primero, hablarse de frente. Oye, mira, ¿sabes qué? No me siento cómodo con esto. Si fuéramos más honestos, o al menos sinceros, y decirle, no me siento cómodo, pero, pues mira, yo en función de eso vamos a negociar. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué tú estás queriéndote ir a otro lado? Ya ya lo sé. La, ahora la diferencia es que yo lo sé. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con eso? Si él de plano sigue queriendo hacerlo, lo digo porque es más probable que lo hagan los hombres, ¿no? Digo, las mujeres no ah. quieren decir que no lo hagan. Uh -huh. Pero incluso una mujer que es infiel es porque lo hace ya enamorada ¿eh? de la persona,
1: ¿eh? del amante. No es como una noche de, de copas, es muy raro,
0: ¿no? <risa> ¿no? No, 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 una mujer una mujer que es sin fiel cuidado. ¿eh? Es, esa mujer... Ya está del otro tiene, lado. Tiene otros sí. elementos que el hombre hace. El hombre, el hombre es tan básico que tú dices, oye, Raúl, ¿te fuiste con fulana? Cuando tu, tu esposa está más bonita, sí, tiene más educación, es una mujer maravillosa, tiene clase, ¿qué hiciste? Y el otro decide, sí, ¿verdad? O sea, te das cuenta sí. de lo básico. Pero bueno, ante tu pregunta específica, sí nos damos cuenta, pero hemos construido apegos, a veces tan fuertes que pues, nunca van a dar pauta a esto. Pero a veces los hemos establecido tan mal que la mujer termina, y lamento decirte esto, amando a su verdugo, justificándolo. ¿Sí? Ese es uno de los peores apegos el violento, el agresivo, el infiel, pues lo hace porque en su casa no tiene ese límite, nadie se lo enseñó y no juega con esas reglas. Ah, pero eso sí, ellos sí pueden establecer nuevos patrones y nuevas reglas. Sí, su salud mental no está tan bien que mueven de acuerdo a sus, a sus gustos. Es por eso ah. que yo reitero, usted realmente si está casado con el hombre que quiso, aquí punto esencial. Es que la gran mayoría de nosotros, hombres y mujeres, fuimos haciendo esa relación. Y uno voltea y le dice, pues así lo hiciste, mujer. Y luego se enoja conmigo, ¿eh? porque yo le digo, no, pues, tú le enseñaste eso. ¿Cómo crees eso? Jamás. Sí. ¿Por qué? Porque nunca construiste el freno. Nunca, no le pusiste el filtro. Y, y cuando lo cachaste, ahora no quieres pesos. hacer, y tomar una de las peores decisiones,
1: Sí. porque estás enojada
0: y ese es el peor momento entonces valora muy bien lo que vamos a hacer porque de otra manera este proceso destruye y es y son y, y hacemos errores espantosos en esos eventos
1: ¿Qué pasa cuando dejamos de amar a nivel cerebral? ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos? Porque pues obviamente es deprimida, obviamente es me quiero cortar las venas, no hay un hombre bueno en el mundo, como hombre también es todas las mujeres son iguales, este, todas sí. quieren mi dinero, o sea...
0: Y sí, hacemos generalizaciones terribles. ¿No? Y hacemos cosas... Eh, esto ya me había pasado, yo sabía que me iba a pasar. Bueno, si sabías por qué te esperaste, ¿no? ¿no? O todas las mujeres son iguales, ¿no? Bueno, también tu mamá, ¿no? O sea, date cuenta todo lo que decías, ¿no? Ajá. O todos los hombres son iguales. Sí, claro. Usted, tienes unos hijos, ¿no? O tú, ¿qué, tal, ¿Qué tal tu papá? A nivel cerebral, existe una disminución terrible de serotonina y un incremento de cortisol. Como si estuviéramos en un estrés que nos lleva a una ansiedad. Entonces, este proceso al cerebro lo mantiene en, digamos, atención generalizada. Por eso, incluso nos cambia el apetito. Uno. Dos. No podemos dormir. Ya son las dos de la mañana y estamos con los ojos así de... ¿por qué, no puedo y les das vuelta y les das vuelta y dices, no, pero yo estoy tranquilo, ¿no? Estoy tranquila. Gracias no, si a Dios. Dormido, pero bueno, Gracias. puedes dormir, ¿por qué? Porque el cortisol traes a todo lo que da. O si estás dormido, cualquier ruido te despierta. Te despierta. Entonces, factor uno, empiezas a dormir más, empiezas a cambiar el metabolismo. Es un problema que empieza a irse es de esa magnitud. Y es tanto este nivel de cortisol tan elevado que está atrás, por ejemplo, de muchas enfermedades que ya se venía venido, que es el detonante para que aparezca, el cáncer o enfermedades que tú dices, bueno, ¿por qué le dio esa gastritis o por qué le dio esa colitis o, o, o se llevó incluso a un proceso quirúrgico? ¿No? Yo, yo he visto varios casos en los cuales una, la persona se separa uh -huh. ¿sí? de las peores formas y ella le da cáncer o a él le da cáncer. Wow te das cuenta que dices, bueno, ¿por qué no? Sí, pues mira, nada más se fue y me vino mal todo, ¿no? Y es el proceso de tener un cortisol tan elevado a ciertas etapas de la vida que a lo mejor si tú hubieras tenido una mejor, un mejor control, una visión más, digamos, de la de, 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 de sangre fría, tal vez no hubiera llegado a ese punto. El punto en general es que este cambio neuroquímico se traduce en conductas. Y se traduce en muchos de los cambios fisiológicos que llevas cotidianamente. El cerebro después de los 35 años pierde entre 5.000 a 15.000 neuronas todos los días. De 5.000 a 15.000 todos los días. O sea, esa es nuestra factura de estar vivos.
1: ¡Oh, my God! Tú mucho. Dices, Ay, no,
0: doctor, eso es mucho. Pero, y si ese día no comiste, ya se murieron más. Y si fumaste, ya se murieron más. Y si viviste alcohol, todavía se murieron más. Y si te metiste una droga, no, pues más. Y entonces tú dices, bueno, es que entonces parece que todo está en contra. Es tener 35, 38 años y ya vamos... Terrible. A... ¿Ya te diste cuenta cómo hay que cuidarse? Si fuéramos más conscientes de esto, no fumarías, no beberías, dormirías mejor, comerías mejor y tratarías de descansar más. Pero no, Claudia. Y luego te
1: divorcias, y luego te luego divorcias a los
0: más. 40. No, no te, te escondes, claro. O te escondes en, en, en situaciones patológicas. Un clavo no saca otro clavo. Dices, Mucha bueno, ahora no ya no hace... Este. Estoy divorciada, todavía no estoy, estoy Tinder, divorciada. Estoy en Tinder, en match. Perengano, <risa> Terrible. Dos, mm. o te escondes en el trabajo y dices, no, ahora sí, viene, viene la mía. Y voy a trabajar sábados y domingos y, y, y voy a trabajar en la noche para demostrarle a este tal por cual. Y no te das cuenta que eso está en contra tuya. Y te haces adicto al trabajo o buscas otras adicciones.
1: Pero entonces, ¿cómo se, la, se baja ese nivel de cortisol?
0: Primero, una terapia una terapia cognitivo-conductora. Okay. A ver, Eduardo, estás en ansiedad porque una persona te dijo que no te quiere. Porque se fue con otra persona.
1: Pero no porque quiere decir que nadie
0: te quiera. Y te da coraje, pero dices, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Tu coraje es suficiente para cambiar esa realidad? Aquí te puedes poner a, reír, a llorar y vas a salir viendo que tu realidad sigue siendo exactamente la misma. Uh -huh. Entonces, sé más benévolo contigo. Yo por eso, Claudia, yo siempre lo he dicho, nunca le digas a alguien que es el amor de tu vida, porque ese es un error terrible. Así como no puedes enamorarte de una persona que no te quiere porque es entonces una doble estupidez. Porque te enamoraste estúpidamente, pero además estás aceptando algo que no va a ser. Uh -huh. En este contexto, tienes que reconocer algo fundamental. No le puedes dar el papel más importante de tu vida que no sea... A tu.
1: otra persona.
0: Vete al espejo y dices, tú eres el amor de mi vida. Tú eres el primero que debe comer, debe descansar. Si no te quisieron, pues ni modo. O sea, sé que se cuesta trabajo, sé que vas... Ah, ah.
1: Pero no te quiso ese, no quiere decir que el mundo ese? entero no te quiera.
0: Ah, eh, siempre lo que viene adelante, fíjate, ya cuando aprendiste, uh -huh. tiene lo mejor, ya no vas a cometer el mismo error. Espero, si tienes buena salud mental, no, no cometes el mismo error. Somos la única especie que sí puede cometer el mismo error <risa> dos veces. ¿eh? Y tres y, y, y cuatro. Pregunta, ¿no <risas> te puede enamorar otra vez del mismo, yo digo, bueno, pues usted me no aprendió de que puede, puede. Pero lo que sí me queda claro, es que no va a ser de la misma intención. Y usted lo que está buscando es reforzar cosas que en realidad es un proceso que usted quiere autocumplirse. En realidad, uno no se enamora pensando que nos vamos a divorciar. Uno no, no se casa no, no. queriéndose divorciar. Uno se casa pensando que tomó la mejor decisión. Pero estamos si usted supiera que de todos los matrimonios, solamente un 40% dice, todo es de maravilla. O sea, me estás diciendo que alrededor de un 58% no funciona, no funciona. ¿Y qué estamos haciendo? Pues no estamos, pues no estamos tomando el pelo.
1: No, y ahora nos toca ver generaciones que ni quieren casarse. Pues Yo creo que lo que ven para arriba dicen, que miedo! Yo no
0: lo hago, pero fíjate, con eso, yo, yo lo único que digo es, vale la pena enamorar, todos nos vamos a enamorar, tarde o temprano. Por más que me digan a mí, no, doctor, yo no. Hasta les aplaudo, le de eh, suerte. Porque cuando te pasa, entonces vas a darte cuenta que ni siquiera lo ves. ¿no?
1: Ahora hay un cosas... tiempo, perdón, termina, Eduardo. No, no, no. Sí. hay un tiempo como, como un proceso en que nosotros podamos pues, terminar una relación y volver a empezar o estar psicológicamente neuronalmente preparados para empezar como cuando uno tiene un bebé ya ves que tienes un bebé y te dice el doctor ah. espérese dos años para volverse a embarazar pasa lo mismo con es el ¿eh? Pero...
0: Pero, ¿verdad? Que luego a veces dicen, ¿qué
1: pasó? Pues, casi un casi
0: <risa> año, no menos. Y tú... Ah, ah, algo que usted supiera, sí, sí, sí. Fíjese lo que le voy a contar, te voy a contar, Claudia. El, prom el punto es que no hay reglas. Ok. ¿no? Mm -hmm. como, como proceso psicológico, o sea, no hay reglas. Pero, promedio, por cada año de enamoramiento, de enamoramiento, mm -hmm. no de relación, de enamoramiento, una mujer... Tarda tres meses en regresar sus niveles de dopamina a niveles basales. Tres meses. Okay. Es decir que si tu enamoramiento fue de tres años, te vas a tardar nueve meses, nueve meses para salir y decir, bueno, ya tengo una nueva pareja, me llevo bien, no es lo mismo, pero pues entonces empiezo a ver otras cosas. Varones, por cada año de enamoramiento son
1: 28 días. ¿Qué días? Ay, qué gachos. <risa> o sea, ¡Ay, no se o sea, vale! A los tres, tres meses ya está saliendo
0: meses, con otra. A <risa> tres meses ya está en otro rollo y tú todavía lo estás llorando. Tú todavía estás sacando los boletos del cine, <risa> los boletos de avión, las fotografías y todavía lo abrazas y escuchas, escuchas su canción. El hombre es básico. Tiene más factores de que de salida. Por su testosterona por un cerebro distinto en su conectividad y en la forma como trabaja. Por eso no le pidas a un hombre, y no estés pensando, mujer, que el hombre va a estar igual que tú, así viendo la computadora y viendo la tarde. Así, ¿no? no, no, olvídalo. Él ya está en las piernas de otra mujer, perdón por el ejemplo, y tú te dices, pero ¿cómo es posible? y eh, Mira, somos tan boyeristas. No me amaba
1: tanto,
0: ¿no? Somos tan de nuestra desgracia. A
1: que lo Facebookamos a ver qué hace. Pero como qué ya, hace te borró, ya te
0: borró, ya te borró a ti de su perfil. Entras con el perfil de otra o sacas otro <risa> y, y, te, y, te, y, te sac, y te sacas los chinos, te los arranca. Entonces, y me alacio. Dices, ¿Por qué? <risa> Esa gorda me lo baja. Ah, malditos. O sea, entonces, a ver, espérame, ¿por qué haces eso? Son de los peores errores que jugamos. Cometemos varios errores en esas etapas. Queremos seguir conservando amistad. No funciona la amistad. Por más que me digas, no, yo me llevo bien con mi sexo. Ah, entonces no eran verdadero cariño, fueron relaciones que no fueron importantes. Porque tú no vas a aceptar ninguno de los dos verte con otra persona y decir soy feliz, porque inmediatamente despiertas cierto tipo de <coughs> molestia. No es adecuado. Y todo lo peor, si tienen un hijo uh -huh. y, y él sale abrazando al niño, entonces, ¿cómo ves? Este esté bien cabrazón al, al nuestro y mira ya está presumiendo el otro y todos volteamos y decimos ¿para qué estás haciendo eso? Sí, en realidad quién se está afectando de eso eres tú. ¿no? Bueno
1: ahora también muchas regresan con los exnovios de la secundaria y de la primaria ah, después eso se está del segundo, de ¿no? Bueno, o sea yo veo es muchas que ya, que ya, ya vi al de la secundaria y, <ríe> y ya me voy a casar. por, a por con...
0: 10%. o sea de 10, uno ah. nada más mejor? después te vas a quedar cuenta ¿pero por qué? porque el cerebro mal cree que es la misma persona que, tú, que, que tuviste hace uh -huh. 20 años uh -huh. o sea, ese es un error queda demostrado que no hay manera de que una persona que fue tu novio 10 años después se comporte igual es otra persona
1: Claro, ya claro. por ahí uh -huh. se si
0: funciona dale. pero no va a funcionar lo dice bueno, la
1: ciencia. ¿Qué, ¿qué nos recomendarías, este, Eduardo? Sobre todo porque yo pienso, y por lo que hemos platicado este, esta hora, que, que el amor es algo consciente, es algo que debemos aprender, es como una decisión que debemos tomar. ¿Es así?
0: Sí, el amor ya es un proceso de inteligencia. El amor es una decisión. Si tú estás, estás con una persona y no te, te, te satisface, tienes que decirlo. ¿Sí? Si tú y yo llevamos 20 años de relación y, de plano, todos los días nos estamos enojando, me avientas el plato, yo te aviento el dinero y luego nos vemos, y no llego a la casa, y tú, ¿dónde estabas? ¿Sabes qué, Claudia? Te lo diría así, ¿no? No está funcionando esto. Llevamos más de dos años peleando todos los días. No te estoy haciendo feliz. Y tú, con la seriedad y la honestidad, dirías... Pues es cierto, no sí. te rías, Claudia, te estoy, te estoy diciendo que no funciona. Y en ese momento, los dos como adultos deberíamos valorar qué es lo que realmente tendríamos que hacer, si hay solución y si no hay, cómo, cómo tendríamos que separarnos. Uh -huh. Nadie te dice cómo te enamoras, peor, nadie te dice cómo te separas. Nadie,
1: no.
0: no. Todo el mundo cree que ha hecho lo mejor, siempre pero dentro de tu subjetividad te das cuenta que hay personas que sigues queriendo. Mira, a los 40, 45 años te das cuenta que hay amores que no debieron haber terminado así. Y te das cuenta que hay relaciones, y te das cuenta que el amor no siempre fue virtuoso, pero que también el desamor no es un castigo. Ya Sí, 50, digamos,
1: sí, te hacen creer que te hay que sufrirlo, ¿no? Hay no que... Y entonces decir, ok, estoy mejor. Si hay un
0: verdadero amor, si hay realmente amor, yo te diría a ti claramente, ¿sabes que Te amo, pero no, no eres feliz conmigo. El verdadero amor es saberte feliz, aunque no sea conmigo, aunque no seas para mí. Saberte viva, pero uh -huh. desarrollándote en otros campos y sabiendo que lo estás haciendo. Eso sería fantástico.
1: Pero eso se necesita una salud mental, ¿no? O sea, se no puedes dar lo que no vida, tienes.
0: Se necesita no ser tan egoísta. Se necesita haber vivido ya mucho. Por eso, cuando alguien dice, es que me voy a casar, ¿a qué edad? A los 17, ¿tú?
1: Entonces debería casarse uno a las 50.
0: Yo creo que no, yo creo que después de los 35. Ah, sí. Y eso... <risa> Pero lo que sí yo diría es, no te cases enamorado, enamorada, no se casen enamorados, cásense después. O sea, ya ya vivieron todo, ya, ya hicieron viajes y todo, y pues, ¿qué crees? Vamos a casarnos. Sí, ya cuando le ves más bigote, tú, ya cuando lo, lo liste, entonces, sí, ya cuando es, no no cierra bien la pasta de dientes y, y uh, ahí, ¿por qué? porque entonces ya sabes quién es. Porque cuando estás enamorado de la proyección, le proyectas tus deseos a la otra persona, como si fuera una pantalla. Lo ves como Brad Pitt, no es Brad Pitt, ¿no? No es Angelina Jolie, sí. entonces. Esas relaciones durarían más, porque entonces dicen, pues sí, yo me casé amándola. No enamorado, amándola, amándolo. Le conocí todo. Hasta ¿no? a todo le conoce. ¿Y sabes qué? Estoy feliz. Y, y es el papá de mis hijos. ¿Pero qué hacemos? Nos casamos en el peor momento, y te lo voy a decir contundente. Un hombre menor de 25 años que se casa con una mujer menor de 22 años, esa relación está destinada a fracasar de todas, todas. Por más que me digan, pero doctor, mire, conozco... Co ¿Por qué? Porque los maduros se enamoraron, hicieron una química espectacular, pero después se han dado cuenta que pues, van a terminar, después de cuatro años, a, odiándose, aburridos, y decir, no es, esto no es el amor. El problema es ese, que la gran mayoría de nosotros traemos esas relaciones de 20 o 30 años, que nos conocen muy bien, pero que ya no los queremos. Uh -huh. Y entonces dices, eh, pero pues ya no me conviene buscar ahorita otra. Aunque podría.
1: Oye, entonces está mal esa frase de que a veces, pues con el amor no basta. Porque hay relaciones que tú ves que se aman, pero pues no se llevan bien. No dice que
0: con el amor no basta.
1: No hay basta. relaciones.
0: Podría decir pues, Ahí sí. Hay, hay situaciones para que uno valore y diga, no valió pues la pena. Porque yo, así como alguien me dice, no, ¿sabe qué? Y lo he escuchado tanto, Claudia, que me dicen, doctor, el amor no existe yo. ¿Para usted? Porque sí existe, ¿no? O sea, no le Ay, puedo sí. decir, no el amor. ¿no? así de, vea, este es el amor. No, no, no. no, no. Pero lo que sí le tengo que decir es, eso se construye. Construye. Nos vamos a enamorar siete veces en la vida, Claudia.
1: Pero Ay, me... sí. híjole. Me... Gustó, me, fal... me faltan unas cuantas.
0: Eso indica, o sea, y no quiere decir que todas sean iguales, sino que, ah, okay, sea. okay.
1: que te tengas que casar con todas. Exacto.
0: Todavía peor, Claudia. Puedes, puedes tener un compromiso, puedes estar con alguien y enamorarte de otra persona. Eso no quiere decir que sea. Si ¿Sí se
1: puede amar a dos personas,
0: tenemos la capacidad para hacerlo. Mm. Quienes nos están viendo, y te lo voy a decir, fíjate, Claudia, si tú tienes hijos esto no lo deben a ver tus hijos. ¿Tienes hijos?
1: Sí, pero ¿Cuánto? ya están a dos adultos, dos, 24 y 26.
0: Ahí te va a aclarar. Ve, ve lo que te voy a decir. Siempre se quiere más a un hijo que a otro. Siempre. Y tú así de ¡no! <risa> no, eso no, o
1: sea, perdón. ¿Dónde me meto? No me digas nada ¿no? no lo
0: sepan, pero siempre se quiere más a uno. Pero el cerebro jerarquiza cariños. Siempre. Y
1: ahora sí me, ahora no sí me, me dejaste así. No
0: me arriba. <risas> o mamá. Siempre se quiere más. O a papá o a la mamá. Sí, sí. Y entonces le das más preferencia a alguien, le das más calidad de atención, le das más detalles de tu cariño. Y eso no está mal, o sea, eso lo sabemos que sucede. Cuando tu cerebro ama a dos personas, que nadie se sepa, cuando tu cerebro ama a dos personas, lo El puede tiempo. hacer y le da más atención a la que más se quiere. Mm. Y ese es uno de los procesos naturales que hay que entender. Oye, pero ¿por qué te No lo sé, ya me pasó y pues ni modo. Así es. Le quiero dar una explicación lógica, pues mejor mira, disfrútalo y vívelo. Mm -hmm. Si tú quieres, ya es responsabilidad tuya, de ¿por dónde va? Pero lo que tengo que decirte es que tu cerebro sí tiene capacidad para amar a dos o hasta más personas, pero obviamente tu cerebro jerarquiza los cariños.
1: Okay, okay. Pues bueno, ahora sí me dejaste así con los así ojos cuadrados, se me alació el pelo en estos tres últimos comentarios, <risa> pero, bueno. Pues no sabes cómo, cómo he disfrutado esta charla. Yo creo que eres una persona que tiene muchísimo para dar, para aclararnos, porque a veces estamos confusos y yo creo que es importante también entender que si no somos personas sanas emocionalmente, pues poco podemos ser sanas en nuestras relaciones del día a día, ¿no? Hay, hay que acercarnos, hoy como mencionas, hay muchas herramientas que hay en nuestro haber, ya sea a través de internet, de libros, de talleres, de cursos, para poder aclarar todas esas cosas que, que nosotros sabemos que nos limitan, porque en el fondo lo sabemos, Eduardo. Sabemos que, que si ya vamos varias relaciones y no la agarramos la onda, pues no tienen que ver con el mundo, tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos comprar tus libros? ¿Tienes algún taller que estés dando en línea? Por favor, invitamos.
0: Pues los libros es un clavado a tu cerebro,
1: uh -huh. y
0: amor y desamor en el cerebro. El que entra a los dos libros vienen muchas de las cosas que dijimos hoy aquí, pero el que. Habla de 20 historias de amor, la, la gran mayoría de esas trágicas, de aquel que se portó mal, de aquel infiel, de aquella pareja que no me quiso. Pero también historias bonitas de, estuvimos juntos siempre, pero nunca pues, tuvimos tiempo para nosotros. Ese se llama amor en el cerebro, amor y desamor en el cerebro. Y explicamos, después de cada historia, lo que sucedió en el cerebro de los dos. Okay. ¿Sí? Hay una historia de dos muchachitos, él... Él se va a estudiar a otra parte de, del mundo, se aman, se quieren, y después se dan cuenta que, pues ni modo, la lejanía pues, también termina liquidando el amor. Entonces, amor y desamor en el cerebro, los dos los puedes comprar en Amazon, okay. en todas estas plataformas. Acabamos de sacar uno con Ana Orihuela y Mario Guerra, que se llama Sobrevive, que es todo lo que está, digamos, sucediéndonos en términos generales, como como personas en estos momentos, en estos días de COVID, ¿no? uh -huh. de, de estar confinados. Y bueno, yo estoy prácticamente en dos redes sociales, principalmente en forma muy dinámica en Twitter, calixto es mi Twitter, y en Facebook como Eduardo Calixto. Ahí uh -huh. eh, también se, se maneja prácticamente la misma información. Y doctor Eduardo Calixto en, en Instagram, ahí es más personal porque ahí comparto fotos y eh, algunas cosas más personales.
1: Les agradezco enormemente esta, esta conferencia, esta plática que hemos tenido el día de hoy, Eduardo. La verdad es que me has hecho el día y creo que tenemos mucho que aprender todos de personas que entienden todos estos procesos. Y nada mejor que aprender a ser mejor, a ser mejor uno mismo, una versión mejor de uno mismo. Así es que muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos acompañan como todos los martes y jueves en punto de las nueve de la mañana, pues aquí estamos en Al Día. Recuerden que también nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas. Y pues un beso y amarse a quererse conscientemente, claramente, y nos vemos a la próxima. Gracias, Eduardo. Gracias Hasta a todos. Hasta pronto. Muchas gracias.